0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. In dieser Episode soll es um das Thema Vision gehen. Ich möchte darüber reflektieren, ob es wichtig ist, eine Vision zu haben, insbesondere dann, wenn du dich für eventuell einen neuen beruflichen Weg entscheiden möchtest. Diese Episode habe ich auch als Video aufgezeichnet und du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal, falls du mich nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest. Und den YouTube-Kanal findest du bei YouTube selbstverständlich, indem du einfach Fotelau Consulting in den Suchschlitz eingibst. So, es geht gleich los. Bleib dran und stay tuned. Hallo, ich bin Sabine Fotelau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Brauche ich eine Vision, um mich neu zu orientieren und eine Entscheidung zu treffen? Darum soll es heute gehen. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass meine Kunden, mit denen ich arbeite, ein riesengroßes Problem haben, wenn ich sie bitte, ihre Vision aufzuschreiben. Und ganz ehrlich, ich hatte dieses Problem auch. Ich konnte mir auch ganz lange nicht vorstellen, was denn meine Vision, meine Vision von meinem Leben und dann auch meine Vision von meinem Beruf, von meinem Job von meiner Arbeit sein sollte, sein könnte. Ich würde mal sagen, dass uns das Thema Vision, was ja irgendwo was mit Fantasie und mit Traum zu tun hat, im Lauf der Jahre, im Lauf unter unserer Erziehung, spätestens irgendwann im Schulalter, ja, so mehr oder weniger aberzogen und abtrainiert wurde, weil wir ja eigentlich immer dazu angehalten werden, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und ähm, in der Realität zu sein und mh, mit Daten, Zahlen und Fakten umzugehen und eben nicht mit irgendwelchen Hirngespinsten, irgendwelchen Träumereien, irgendwelchen Fantasien. Das ist vielleicht einem Kind noch zugestanden, aber einem rationalen, vernünftigen erwachsenen Menschen doch nicht. Ja. Und ähm, oft wissen wir nicht mal, was unsere Ziele sind. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich bedauerlich bzw. kritisch. Ähm, aber es ist so. Und mir ging es damals, als ich aus dem Job ausgestiegen bin, ganz genauso. Und man muss auch dazu sagen, und auch da bekenne ich mich schuldig sozusagen, dass gerade in unseren Kulturkreisen das Thema Vision, eine Vision zu haben, eine Vision zu entwickeln, doch eher belächelt wird, weil es scheinbar so irgendwie im Gegensatz zur Vernunft steht. Und das stimmt nicht. Aus meiner heutigen Sicht stimmt das einfach nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Neulich hatte ich einen, einen Herrn am Telefon, der sich für mein Coaching interessiert hat. Und ähm, sein Thema war oder ist, dass er sich nicht entscheiden kann, was er beruflich als Nächstes tun sollte. Und dafür, diese Entscheidung zu treffen, dafür suchte er Rat bei mir. Und ähm, er war mittlerweile schon seit einem guten Jahr in dieser Situation. Und hat versucht, aus mehreren Optionen die Richtige auszufiltern. Es ist nicht so, dass er keine Ideen gehabt hätte oder keine Möglichkeiten, sondern er hatte Möglichkeiten und er hat versucht, das Richtige für sich herauszusuchen, auszuwählen. Und es ist ihm nicht gelungen. Ich fragte ihn, was denn seine Vision wäre, also was sein Leuchtturm sei, wo er eigentlich hinwolle mit seinem Leben und dementsprechend hoffentlich auch mit seinen beruflichen ähm, ja, Entscheidungen. Denn der Beruf sollte doch auf das Leben einzahlen und nicht andersrum. Also zuerst sage ich immer, kommt das Leben. Zuerst muss ich einfach mir klar sein, was will ich in meinem Leben erreichen und wie will ich mein Leben führen, damit ich dann den richtigen Beruf, den richtigen Job, die richtige Lebensweise, die richtigen Beziehungen etc. dementsprechend auch auswählen kann. Also ich habe ihn gefragt, was denn seine Vision sei und ob er eine hätte. Und dann kam einmal mehr, auch bei ihm raus, dass er sagte, nee, er hätte keine Vision. Aber er hätte nie in seinem Leben eine Vision gehabt. Ähm, sowas kenne er gar nicht. Er sei eigentlich immer sehr, sehr gut damit gefahren. Mh, dass er sozusagen alle Optionen offen ließ und dass er die Möglichkeiten, die sich ihm boten, die Möglichkeiten, die das Leben ihm bot, dann einfach wahrgenommen hat und dass ich so auf ganz natürliche Weise sein Leben entwickelt habe und zwar gut entwickelt. Also nicht etwa zum Schlechten oder zum Negativen, sondern das hätte bei ihm immer funktioniert. Ja. Und genau so genau auf diese Weise hat er auch versucht, im letzten Jahr seine jetzige Entscheidung, also die jetzt bevorstehende Entscheidung, zu fällen und zu finden. Er hat gemeint, er hätte verschiedene Dinge ausprobiert, die sich ihm da angeboten hätten, ähm, hätte ein paar Wochen dieses gemacht, ein paar Wochen jenes in der Erwartung, dass es so laufen würde, wie es bisher immer gelaufen war, nämlich, dass er dadurch auf das stoßen würde, was ihn begeistert, wofür er dann Feuer fängt. Aber er fing nirgendwo Feuer. Und jetzt stand er halt da und gesagt, irgendwie komisch, die alte Methode funktioniert nicht. Und ich erklärte ihm, dass ich es eben für wichtig halte und warum ich es auch für wichtig halte, um eine gute Entscheidung treffen zu können, eine Vision zu haben. Aber er war sehr zurückhaltend und sehr zweifelnd und sehr ungläubig und meinte nur, hm, jetzt bin ich 56 Jahre alt geworden, ohne Vision. Und hm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit nehmen möchte und ob ich Lust drauf habe, mir jetzt hier irgend so eine Vision aus dem Rippen zu leiern, sozusagen. <lacht> diese, diese Vision jetzt hier zu entwickeln, krampfhaft, wenn sie nicht da ist, ob ob sich das also es ob, das bringt, ob sich das lohnt, ob das Sinn macht, ob ich dafür wirklich Zeit aufwenden sollte. Vielleicht brauche ich ja einfach keine Vision. Vielleicht vielleicht brauche ich das nicht, vielleicht geht es bei mir und für mich auch ohne. Ja, das könnte natürlich schon sein, nur ähm, in diesem Fall, speziell in diesem Fall, mh, würde ich sagen, dass gerade er dringend eine Vision braucht. Und glaub mir, ich weiß selber, wie schwierig es ist. Und ich kenne auch diesen Spruch, den, ich glaube, ursprünglich mal Helmut Schmidt getätigt hat oder gesagt hat, nämlich, ähm, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Äh, also eher so dieses Herablassende und äh, und diese diese ja, äh, eher, eher ins Lächerliche äh, ziehende Einstellung gegenüber Visionen oder gegenüber einer Vision. Ähm, und ich war genauso drauf. Ich fand es äh, früher auch, naja, im besten Fall überflüssig. Und dazu habe ich aber meine Meinung geändert. Wie gesagt, ich weiß selber, wie schwierig es sein kann, eine Vision zu entwickeln. Es ging mir genauso. Und ich habe das nicht von heute auf morgen geschafft, ganz im Gegenteil. Und du kannst davon ausgehen, dass du das auch nicht von heute auf morgen schaffen wirst. Das brauchst du aber auch gar nicht. Es darf etwas sein, was eben mit der Zeit entsteht. Ähm, mir fiel lange Zeit überhaupt nichts Visionäres ein. Vision, ja, es muss etwas Fantastisches sein, etwas Großartiges. Ähm, mir fehlen ja zum Teil noch nicht mal große Ziele ein, geschweige denn etwas noch Größeres wie eine so etwas wie eine Vision, sondern viel eher ganz alltägliche Dinge, materielle Sachen auch oft. Und ich dachte, naja, ich, ich habe einfach keine Fantasie, bin einfach fantasielos. Und inzwischen weiß ich, dass es mir nicht an Fantasie mangelt, aber dass ich die Fantasie damals nicht zugelassen habe sie also ich einfach komplett verkopft an diese Sache und an diese Fragestellung herangegangen bin. Und das war der Grund, warum es nicht funktioniert hat und warum ich nichts gefunden habe, warum mich nur Dinge, wenn nur Dinge eingefallen sind, ich dachte, naja, das ist so das, was man sich vorstellt, was man sich wünscht. Und das ging dann so in Richtung, naja, Eigentum, Besitztum. Haus, Geld, Vermögen, Auto, Yacht, was weiß ich. Also so in die sehr materielle Richtung. Was anderes konnte ich mir nicht vorstellen. So Und eine Vision ist nichts aus meiner Sicht, was man sich erdenken kann mit dem Verstand. Eine Vision ist etwas, was du dir eher erspürst. Also eher erspürst als erdenkst. Und eine Vision, einer Vision kannst du dich aus meiner Sicht, wenn du damit Schwierigkeiten hast, kannst du dich nähern, indem du dich fragst, wie du dich fühlen möchtest. Im besten Fall, wie du dich im besten Fall fühlen möchtest. Welche Emotionen dich in einen Zustand von, ja, absoluter Erfüllung, absolutem Dauerglück sozusagen versetzen? Welche Emotionen sind das. Ist das zum Beispiel ein Gefühl von Grenzenlosigkeit, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Bedeutsamkeit, ein Gefühl von, ja, etwas zu hinterlassen, ein Gefühl von etwas Neues entstehen lassen? In welchen Situationen gehst du ganz auf und was sind es für Gefühle, die die dann, die dann, dich dann erfüllen? Ja? Und wenn du die Emotionen herausfindest, die dich in so einen Dauerglückszustand versetzen können, einfach aus Erlebnissen reflektierst, wo du super glücklich warst, wo du dir überlegen kannst, was hat da eine Rolle gespielt? Warum war ich da so happy? Dann kannst du weiterdenken, was genau dich zu dieser Emotion führt. Was genau es ist, was diese Emotion bei dir auslöst. Was du dazu tun musst. In welcher Umgebung du dich dazu aufhalten musst. Mit wem du da zusammen sein musst. Wie der Austausch vielleicht auch mit anderen Menschen aussehen muss damit du genau in diesem Zustand, in diesem Glückszustand, mit diesen Emotionen, die du dann hast, damit du genau das erreichst. Also, wie kannst du diese Emotionen erreichen? Indem du eben was erlebst, indem du was tust, indem du wo bist, indem du mit wem bist, indem du was hast, von mir aus auch, was besitzt. Äh, wem hilfst, äh, wen unterstützt, was auch immer das bei dir ist. Und dadurch kommst du dann letzten Endes an den Punkt, dass du ähm, dass du rausfindest, womit du dich beschäftigen kannst. Ähm, und wenn du jetzt die Wahl hast und sagst, du darfst, du darfst eine Vision entwickeln, genau so, wie dir es gefällt, also wirklich nach deinen Vorstellungen deine Zukunft äh, kreieren, dann kannst du dir ja überlegen, wie du es schaffst, möglichst häufig in diesem Zustand zu sein. Am besten den ganzen Tag und jeden Tag. Wie, in, unter welchen Voraussetzungen wäre das möglich? Und dann entsteht vielleicht etwas, wo du sagst, na, das ist ja komplett irre und unrealistisch. So, und dann sind wir bei der Vision. <lacht> Weil vielleicht sagst du, das ist aber nicht möglich, dass ich das tagtäglich tue oder dass ich das in dem Ausmaß tue oder in der mit diesem riesengroßen Impact, der eben meine derzeitigen, heutigen Grenzen, meine persönlichen Grenzen ähm, sprengt, dann bist du bei der Vision. Weil eine Vision ist nichts, was einfach zu erreichen ist. Eine Vision ist oft etwas, was so groß ist, dass es dir vielleicht sogar Angst macht. Das ist eine Vision. Und viele meiner Kunden, die sind sehr rational ausgerichtet, ja, die, die, die sind sehr verstandesgesteuert. Und können sich relativ schlecht auf Emotionen oder schwer auf Emotionen einlassen. Und können sich dann eben, wie ich damals auch, nur so materielle Errungenschaften vorstellen, wenn ich sie nach einer Vision frage. Und dann sagen die aber oft, ähm, ja, aber das ist nicht erstrebenswert für mich. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, was eine Vision sein könnte, äh, vielleicht hat es was zu tun mit Reisen, vielleicht, wie gesagt, mit Besitztümern etc., dann verursacht be es bei mir kein Glücksgefühl, keine Freude, weil das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht das, was ich will. Das ist, äh, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich brauche kein größeres Haus. Ich brauche nicht noch mehr Urlaub. Ich brauche nicht die Yacht. Brauchen tun wir das sowieso alles nicht. Aber ich wünsche mir es auch nicht, weil es für mich gar nicht erstrebenswert ist. Und dann hört praktisch die 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 die, die Reflektion über die Vision an der Stelle auf, weil sie sagen, ja, alles, was ich mir vom Verstand her vorstellen kann, was eine Vision beinhalten könnte, eben diese ganzen materiellen Dinge, die sind für mich nicht reizvoll und deshalb haben sie dann keine Vision. Und spannend ist, die Vision oder die Vision muss ja nicht, muss ja nichts oder hat meistens nichts mit materiellen Dingen zu tun oder zumindest nicht ausschließlich. Ähm, bei einer Vision geht es wirklich um einen, eine Situation, einen, einen Zustand äh, deines Seins, in dem, du, in dem du irgendwann mal sein möchtest. Und wenn du, um dich in diesen Zustand zu versetzen eine Yacht brauchst und über die äh, Ozeane dieser Welt schippern musst, äh, damit du dich so fühlst, dann okay, dann gehört die Yacht zu deiner Vision. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Und ähm, wenn ich mit meinen Kunden erarbeite, was wir in der Regel auch tun, was ihre Grundmotivation im Leben ist, dieses ja, sogenannte Warum oder auch das Why genannt, dieses Große ominöse Dinge, diese Triebfeder, dieser Antrieb, dieses, diese, ja, diese vielleicht auch ähm, dieses, dieses, dieses einzigartige Geschenk, was in dir schlummert, dieses, äh, dieser vielleicht auch Auftrag, den du hast, den du mitbekommen hast mit deiner Geburt oder vielleicht auch schon vorher. Ich weiß es nicht so genau also dieser Auftrag, den du hier äh, in unserer Welt, auf unserer Erde erfüllen sollst. Ähm, dieses ähm, ja dieses ominöse, wahnsinnsgroße Ding, ähm, was so viele suchen und äh, sich so schwer tun, es zu finden und was übrigens oft etwas sehr naheliegendes ist, worauf du gar nicht kommst, weil es so naheliegend ist. Aber dieses Warum ist nichts anderes als die Grundmotivation in deinem Leben. Es ist dein Motiv, warum du immer wieder die Kraft findest, loszugehen, immer wieder aufstehst. Es ist etwas, was ganz tief in dir drin ist, was du einfach tun musst, wo du eigentlich gar nicht anders kannst, als das zu tun, weil das für dich einfach absolut erfüllend ist, weil es etwas ist, wofür du immer wieder aufstehen möchtest. ja? Und ähm, das kann etwas Konkretes sein, es kann auch etwas sehr Abstraktes sein. Meistens ist es irgendwo auf der Metaebene, also eher abstrakt. So, und wenn wir dieses Grundmotiv finden bei meinen Kunden, was auch nicht einfach ist, das muss ich dazu sagen, dieses Warum, dann kommen wir über die Brücke dieses Warums zu den wesentlichen Emotionen und darüber dann hin zur Vision. Also beispielsweise, wenn jemand feststellt, mein Warum ist, ich möchte mich gebraucht fühlen oder mich befriedigt es zutiefst, wenn ich etwas Neues entwickeln und aufbauen kann. Ja, Oder ähm, ich mag es wahnsinnig, wenn ich Menschen zusammenbringen kann und dann einfach feststelle, wie da eine gewisse Harmonie entsteht. Das sind so typische Wünsche oder auch Warums, aus denen sich Visionen ableiten lassen. Ja, Ich mag es, wenn ich Menschen zusammenbringen kann, ja, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich denn Menschen zusammenbringen? Am liebsten jeden Tag und Tag und Nacht. Jetzt kann ich natürlich das kleinspielen in meiner kleinen Welt und sagen, gut, das kann ich, indem ich ähm, irgendwo ähm, zum Beispiel ähm, ja Teamtrainings mache oder was auch immer. Ja, also ich kann das relativ klein und natürlich dieses kann ich dieses dieses diesen dieses Motiv, diese Motivation in den unterschiedlichsten Konstellationen spielen. Ich kann das auch machen, wenn ich im Kindergarten bin. Also, also nicht im Kindergarten bin, äh, Kindergärtnerin oder Kindergärtner bin, so meine ich, also im Kindergarten arbeite. Ähm, und ich kann dieses, dieses Fabel von mir natürlich auch leben, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwas ganz anderes mache. Ich kann es auch in einem Hobby leben. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das auszuleben. Dieses Warum, wenn ich das jetzt als Beispiel weiter noch strapaziere, dass ich Menschen zusammenbringen möchte. So. Ähm, und da geht es jetzt dann darum, eine Nummer größer zu denken, zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit meinem Warum einen wirklichen Impact haben möchte, einen wirklichen Einfluss und wirklich möglichst viele Menschen zusammenbringen möchte, wie kann ich das tun, wenn ich jetzt über meine Grenzen hinausdenke, über den Kindergarten, in dem ich arbeite, über den Job, den ich mache, über die Hobbys, die ich betreibe? Wenn ich darüber rausdenke und sage, wie könnte ich das über meinen Ort hinaus tun? wie könnte ich das über, meine, über mein Land hinaus tun? wie könnte ich das über mehrere Länder hinaus äh, äh, umsetzen, wie könnte ich das machen? Und dann kommen wir in Richtung der Vision. Aber jetzt zurück zur Frage, nämlich braucht man denn eine Vision? Also ist es wirklich etwas, was, was notwendig ist oder kann man diesen besagten Kunden folgen, der gesagt dann na ja, das hatte ich bisher nicht, warum soll ich es jetzt mit 56 brauchen? Vielleicht geht es auch ohne Vision. Ich denke, ja, man braucht es. Es macht sehr, sehr viel Sinn, eine Vision zu haben. Und genau dieser oben oder vorhin genannte Kunde, der braucht sogar ganz sicher. Natürlich kann man sich in seinem Leben auch, treiben lassen, von den Gelegenheiten, die sich ergeben, steuern lassen. Und da kann man sehr viel Glück haben, vor allem wenn man offen ist und einfach immer die guten Gelegenheiten beim Schopf packt und denen folgt. Und viele machen das auch. Viele machen das vor allem in ihren ersten zig Lebens- und Berufsjahren. Ich habe das auch gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Es haben sich bei mir auch immer wieder Gelegenheiten auf meinem Karriereweg ergeben. Und ich war nur immer schon ein neugieriger Mensch, ein offener Mensch und gesagt, okay, jo, wenn, wenn sich jetzt dieses Angebot hier auftut, dann schaue ich mir das an, ich probiere das aus. Und so bin ich einfach ähm, immer weitergekommen und in dem Fall auch glücklicherweise mh, die Karriereleiter hochgewandert. Also nicht irgendwie quer äh, oder so, sondern tatsächlich immer weiter nach oben und ich konnte mich so auf diese Art und Weise wunderbar weiterentwickeln. Das hätte ich natürlich auch planen können und ich weiß, es gibt auch Menschen, die ihre Karriere sehr genau planen. Ich habe das nicht gemacht. Wie gesagt, ich bin einfach so dem Flow, go with the flow gefolgt und geplant. Wäre es vielleicht schneller gegangen, und geplant wäre ich vielleicht auch noch höher gekommen und hätte ich wahrscheinlich dann auch noch mehr Geld verdienen können. Aber wahrscheinlich wäre es nicht wesentlich besser gewesen. Also ich könnte jetzt, oder ich, ich möchte damit sagen, es hat eigentlich auch bei mir ganz gut funktioniert. Allerdings kam auch ich, so wie dieser besagte Mann, kam auch ich an den Punkt, wo eben diese Nichtstrategie nicht mehr funktioniert hat. Dieses reiben lassen, hat letzten Endes in eine Sackgasse geführt. ja. Das hat immer gut geklappt, wenn man sich so einen Fluss vorstellt und vielleicht so ein Blatt auf diesem Fluss. Das hat es immer weiter geschwemmt und irgendwann ist es in einen Strudel geraten und hat sich nur noch im Kreis gedreht und ist nicht mehr hinter aus diesem Strudel rausgekommen. ja. Und genau so sah das bei diesem Kunden auch aus. ja. Denn es hat er schon seit über einem Jahr versucht, eine Entscheidung zu treffen auf die alte Weise mit seiner alten Methode, nämlich durch Versuch und Irrtum, einfach ausprobieren und gucken, was es macht und wie es einem gefällt. Aber dieses Mal hat er einfach nirgendwo Feuer gefangen. Es, es, es ist, es hat sich nicht ergeben, dass er gesagt hat, jawohl, das ist es, das springt mich jetzt an, das spüre ich jetzt, das muss ich machen. Und wenn sowas so lange dauert, dann ist es für mich das beste Zeichen, dass es Zeit ist, die Methode zu ändern. Denn das macht keinen Sinn, immer mehr auf dem Gleichen zu machen, in der Hoffnung, irgendwann wird es doch funktionieren. Weil offensichtlich funktioniert das nicht mehr bei ihm. Und ich glaube, dass das auch was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, dieses Treiben lassen, ist in einer bestimmten Lebenszeit, Lebensperiode ist das gut und und, und, und wichtig und da macht es auch Spaß. Aber irgendwann verändern sich einfach unsere Ansprüche und ähm, dann funktioniert das so nicht mehr. Klar, wenn es mir egal ist, wo es mich hin verschlägt, Hauptsache es geht irgendwie weiter, Ja, im besten Fall vorwärts oder hochwärts, wenn, wenn ich mal dieses Leiterbild nochmal nehme. Also Hauptsache es geht irgendwie weiter, ja dann kann man das so machen. Doch sobald du eben bestimmte Ansprüche stellst, ähm, wie es weitergehen soll und auch äh, wenn du nicht mehr endlos viel Zeit hast, ja, um hin und her zu treiben und mal eine Weile so einem, in so einem Strudel festzuhängen und dann geht es erst wieder weiter. Also wenn du eben nicht mehr diese Zeit hast, dann funktioniert diese Strategie nicht mehr. Aus meiner Sicht. Also... Ist es so, dass ich eine Vision brauche, wenn ich mich jetzt so in der Mitte des Lebens beruflich neu orientieren will, wenn ich da eine Entscheidung treffen muss und einfach nicht so eine Entscheidung finde? Ja, ähm, ich brauche eine Vision. Das ist meine Meinung. Denn ich kann eine Entscheidung tatsächlich nur im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel treffen. Also wenn mir egal ist, ob ich mich für A oder für B entscheide, dann ist es nicht wirklich eine Entscheidung, weil dann ist es einfach Wurscht, ja? Dann 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 steht da nichts Entscheidendes, nichts Wichtiges dahinter. Wenn ich aber in der misslichen Situation bin wie dieser Kunde und weder A noch B wählen kann, weil ich einfach nicht weiß, was das Richtige ist, dann fehlt mir aller Wahrscheinlichkeit nach das Ziel an dem ich A und B ausrichten kann beziehungsweise an dem ich A und B diese beiden Möglichkeiten ähm, ja messen kann ja inwiefern sie auf mein Ziel eben einzahlen und deshalb muss ich dieses Ziel kennen und bevor ich ein Ziel habe habe ich halt sollte ich das größere Ganze sehen das Big Picture nämlich die Vision also wo will ich denn hin grundsätzlich mit meinem Leben, was ist mein Leuchtturm, woran richte ich mich aus und woran überprüfe ich dann eben, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich auf Kurs bin und es geht ohne Vision einfach nicht und deshalb meine ich, genau das ist die Problematik dieses Herrn, er kommt nicht zu einer Entscheidung, weil er an seiner alten Methode festhält. Ich denke, am Ende unseres Gesprächs hatte ich ihn dann überzeugt. Und ganz ehrlich, was spricht eigentlich dagegen? Warum sträuben wir uns manchmal so sehr, etwas Neues auszuprobieren, wenn das Alte sowieso nicht funktioniert? Also wenn das Alte doch sowieso nicht mehr funktioniert, warum versucht er dann nicht einfach, diese Vision zu entwickeln und, und das einfach mal auszuprobieren? By the way, so ganz schlecht sind Visionen nicht, falls tun auch Missionen eher überflüssig findest, denn ganz ehrlich, wo wäre die Menschheit ohne Visionen, wenn wir keine Leute hätten wie Steve Jobs, ja oder Elon Musk oder auch große Erfinder früherer Zeiten, ja, wo wären wir heute, wenn niemand eine Vision hätte? Das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Diese Vorstellungskraft, dass wir uns Bilder vorstellen können, Dinge vorstellen können, die noch nicht tatsächlich existieren. Und was für Chancen verschenkst du wohl, ohne eine Vision für dich zu haben? Also wo, was würde die Menschheit nicht haben ohne Visionen? Und wenn wir das mal als Maßstab nehmen, dann können wir uns vielleicht nur in etwa vorstellen, was für Chancen wir selber verschenken, vertun, wenn wir eben keine Vision für uns und für unser Leben haben. Weil ohne so eine Vision, privat und beruflich, managst du halt deinen Alltag. Da ist das Ziel, dich über Wasser zu halten, irgendwie alles hinzukriegen, alles unter den Hut zu bekommen, deine Aufgaben und deine Termine einzuhalten und ähm, und, und ja, dich am Laufen zu halten, das ganze Konstrukt, das, was andere von dir erwarten, ähm, am Laufen zu halten. Aber ganz ehrlich ist das die Basis von Erfolg und Erfüllung? Ähm, ich glaube nicht. Das ist einfach nur ähm, Erfüllungsgehilfe zu sein für andere. Denn ohne Vision kannst du keine Richtung wählen. Ja? Mit Vision hast du die Richtung und kannst diese auch gegebenenfalls noch ändern. Aber ohne basieren deine Entscheidungen einfach von Dingen, die in, der, in, deiner, in deinem Umfeld, in deiner Umwelt passieren, die äh, basieren auf Dingen, die andere wollen, auf Kriterien, die andere vorgeben, auf Einflüssen, die von außen kommen. Du bist ja, ein Spielball. Du, bist, du, du bekommst sozusagen zum Erfüllungsgehilfen ähm, eines also anderen Menschen, bzw. eines Systems, wo du halt Teil davon bist, aber für dich persönlich vielleicht gar keinen Sinn macht, indem du drinsteckst, festgefahren bist, fest, fest eingebettet bist, mangelst deiner eigenen Vision, die dir deine eigenen Entscheidungskriterien liefern würde. Wo geht's hin? Und was kann ich dann in dementsprechend tun? was darf ich nicht tun? Ja. Also eine Vision gibt die Richtung, eine Vision gibt Motivation, eine Vision gibt Energie, um langfristig Sinn und Erfüllung zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle suchen, vor allem gerade auch Leute, die in so einer Karriere-Transition sind. Und das bist du ja wahrscheinlich, wenn du dir jetzt gerade das hier anhörst, beziehungsweise anschaust. Deshalb ist meine Meinung, ja, jede Entscheidung braucht eine Vision. Nur im Abgleich mit dieser Vision und meiner derzeitigen Situation, meinem derzeitigen Standort in diesem Vergleich, weiß ich, in welche Richtung ich mich bewegen will und muss. Und nur dadurch kann ich bewerten, welche meiner Entscheidungen in diese Richtung führen, welche zielführend sind. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht's denn bei dir aus in Sachen Vision? <lacht> Wenn du dich auch nicht entscheiden kannst, ja, wie dein weiterer beruflicher Weg aussehen soll, dann liegt es vielleicht dran, dass dir die Vision fehlt. Vielleicht hast du auch das Problem und du bist damit überhaupt nicht allein, es haben nämlich viele. Und wenn du dazu Unterstützung möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht. Also eine persönliche Nachricht über irgendeinen sozialen Kanal, Facebook in Instagram, Xing, wo immer du bist oder natürlich gerne auch eine E-Mail oder buch dir einfach direkt einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.sabinevorteller.youcanbook.me. Das ist der Link zu meinem Online-Buchungskalender. Und wenn du dich über dieses und auch andere Themen der Karriere-Transition austauschen möchtest mit anderen Menschen, die in dieser Situation sind und mit mir, dann komm doch in meine Facebook-Gruppe. Die findest du, wenn du einfach auf Facebook gehst und in den Suchschlitz oben eingibst, äh, von der Führungskraft zur Unternehmerin, glaube ich. Ja, und ähm, dann findest du diese Facebook-Gruppe und dann stell einfach eine Beitrittsanfrage und dann können wir uns auch dort weiter austauschen. Die Links zu all diesen Dingen, zur Facebook-Gruppe, zum Buchungskalender und so weiter findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. <lacht> danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.